0: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Martín Espinosa de la Iglesia Calvary La Semilla. Hoy miércoles 28. Feliz 28 para todos los peruanos y a todos los que viven acá en el Perú. Eh, como, como todos los miércoles estamos enseñando el libro de Amós y hoy nos ha tocado el capítulo 6 de Amós. Pero, como el capítulo 6... Eh, como el capítulo 6 es la continuación del capítulo 5 voy a hacer un recordaris de lo que fue el miércoles pasado porque en realidad es así, miren el tercer sermón eh, empieza en el capítulo 5 y se, y se enlaza con el capítulo 6 y el, capi, el primer sermón sermón de Amós empezó en el capítulo 3, el segundo sermón de Amós empezó en el capítulo 4 y este tercer sermón empezó en el capítulo 5 pero termina en el 6, por eso quiero hacer un quiero hacer un recordaris de lo que hablamos el miércoles pasado de tal manera que todos nos enchufemos en el contexto en el cual Amós habla eh, a Israel sobre lo que se le venía, ¿correcto? Bien, si me permiten, orar para poder meternos de lleno al estudio de este capítulo 6 que de verdad está, está muy fuerte, muy potente. Oremos. Señor y para Nuestro, quiero darte gracias por esta noche. Y como siempre, señores, quiero orar por los que están conectados a través de las líneas de Facebook Live o a través del canal de YouTube, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas bendecirnos, que puedas darnos entendimiento, que puedas, que puedas darnos sabiduría, pero no sabiduría de acá, de la tierra, sino sabiduría de lo alto, Señor, de tal manera que podamos aprender, podamos retener el conocimiento, pero lo que es más importante, poder aplicar este conocimiento a nuestra vida. Señor, acompáñanos en este tiempo, Señor, en el que trataremos de explicar este capítulo 6 de Amós. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Muy bien, ok, eh, les había comentado que este quinto y sexto capítulo es el tercer sermón de Amós. Recuerden que el primer eh, sermón, eh, Amós da tres sermones. El primer sermón está en el capítulo 3, el, cuarto, el segundo sermón está en el capítulo 4. Y este tercer sermón empieza en el capítulo 5 y continúa en el capítulo 6. Este tercer sermón realmente es un mensaje fuerte que proviene de Dios y que es comunicado a través de los labios de Amós. Es, es, es algo que Dios dijo, pero se comunica a través de los labios de Amós. Eh, entonces, eh, Amós, en este capítulo, desde el capítulo 5, está dando una llamada a las personas a buscar a Dios. Recuerden el miércoles pasado, la frase que he repetido, creo que innumerables veces, buscadme y viviréis. Eh, y Dios les dio, le dio al pueblo de Israel las razones por las cuales eh, Dios debía ser buscado. Les dijo que... Eh, que no era importante el lugar geográfico donde tú podías buscar a Dios o alabar a Dios. La, 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 el lugar, el lugar geográfico no es lo más importante en la búsqueda y en la oración a Dios. Y, el, y en el versículo 5 del capítulo anterior les dijo, no busquéis a, Bet en, no busquéis a Betel ni entréis a Gigal, ni, pas, ni, ni paséis por verse Está como diciéndole a Dios que no es necesario ir a un edificio si quieres encontrar y si quieres adorar a Dios. Eh, eh, lo más importante, que si, si tú quieres buscar a Dios y adorar a Dios, es un tema del corazón. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Dios? ¿Sí? Si te duele, si te duele tu corazón... Ofender a Dios, ofender a la persona que más te ama en todo el mundo, en todo el planeta. No hay otra persona más que Dios que es el que más te ama. ¿okay? Por, eso, este, por eso es que Dios le dice, no, 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 busque, no, no me busquen en Betel, no me busquen en Igal, no me busquen en Bérseva, ¿ok? Eh, era, es, es una cuestión de, del corazón. Y otra de las cosas que, que Amós le dice en el capítulo 5 era que aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Realmente fuertísimo lo que dijo Amós en el capítulo 5. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que está aborreciendo los servicios. Miren, los servicios que se hacen en el nombre de Dios. Los cultos que se hacen en el nombre de Dios. Y no es Amos el que está hablando, es Dios mismo el que habla y le dirige las palabras a un grupo de personas que regularmente eran los que asistían a estas asambleas, a estas solemnidades en el nombre de Dios, ¿no? Entonces yo, yo, yo digo, ¿cómo es posible que Dios le pueda decir estas cosas a esta gente que regularmente va, ¿no? Esta gente que, que organiza estos encuentros, esta gente que, que se reúne para rendirle, entre comillas, honor a Dios, ¿no? Y Dios le está, los está rechazando. Ojo, Dios no está condenando los rituales. Dios no está condenando que, que nos, nosotros como iglesia nos reunamos para rendir la oración, para escuchar su palabra, etc. No. ¿Por qué digo esto? Porque él le dio a Moisés las formas, los procedimientos eh, por los cuales el pueblo de Dios podía acercarse a él. Lo que Dios está condenando acá es la práctica de estas reuniones, la práctica de, estas, de estos cultos, de estos servicios, de estas misas, ¿ok? Eh, pero con una adoración hipócrita. Eso es lo que a Dios le molesta, a Dios le molesta. Ellos estaban adorando, pero seguían viviendo en pecado. O sea, dejaban su pecado porque era domingo y teníamos que ir a ver el servicio. Eso es lo que a Dios le revienta, le molesta. ¿okay? Acá lo que Dios está condenando es la práctica de, de este tipo de adoración que se hace este, como, como escondiendo el pecado debajo de la, de la alfombra vamos a barrer para que no vean la suciedad y metemos la cochinada debajo de la alfombra ¿okay? eso Dios lo llamaba adoración hipócrita ellos estaban adorando pero seguían viviendo en pecado ¿okay? ellos simplemente se reunían por religión recuerden lo que yo les he comentado en algún momento que religión es todo esfuerzo humano que hace, que hace el ser humano, que hace la persona para tratar de alcanzar a Dios, para tratar de este, satisfacer a Dios, para tratar de agradar a Dios. ¿okay? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo este, Dios iba a aceptar sus ofrendas? ¿Cómo Dios iba a aceptar sus cánticos? ¿Cómo Dios iba a aceptar sus, sus golpeadas de pecho, sus este, cargadas de... de este, de, de procesiones, de ponerse el hábito, de colgarse una cruz en el cuello, ¿no? Sus lágrimas no eran, ni nada, estas cosas eran aceptadas por Dios porque lo hacían estando en pecado. Y para Dios esos cánticos eran solamente ruidos. Y miren lo que dice en los versículos 22 y 23 del capítulo 5. Si, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodías de tus instrumentos. Dios, es el, Dios les está diciendo qué lindas son tus canciones, qué bonito coro que tienes. Oye, ese señor que canta, que tiene cabello cano, qué bacán está cantando, ¿no? Oye, tus músicos son espectaculares, qué lindos instrumentos. Son muy hábiles con los instrumentos, ¿no? Pero no los voy a escuchar. No los voy a escuchar porque esa gente está adorando a Dios sabiendo que está en pecado. Eso es lo que le está diciendo Dios eh, a través de los labios de Amos. Dios está aborreciendo. Dios está aborreciendo toda adoración superficial, ¿no? Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportar. Miren cómo se está expresando Dios de esas reuniones cuyo centro era Dios para Dios era adoración hipócrita, fuerte Dios no se guarda nada él está diciendo no te molestes en venir a la iglesia, no te molestes en venir a estudiar la palabra los días miércoles, no te molestes a, a venir a los servicios de adoración, a mí no me vengas con los martes de adoración, ok no te, no te molestes en traer tus ofrendas ni tus, ni tus diezmos. No quiero nada de eso. Odio eso, dice Dios. ¿no? Para Dios, todas estas cosas, en vez de agradarlo, eran una ofensa. Y Dios no, no iba a aceptar ni las canciones, ni la música, ni la solemnidad, ni el, ni el dinero ofrendado por gente impía, por gente pecadora. Sé que esta enseñanza no es muy popular, es duro lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, estoy simplemente explicando lo que dice Amós. ¿Y saben qué? Esta enseñanza de Amós ha sido escrita hace más de 3.000 años, pero esta enseñanza sigue vigente hoy en día. Es una enseñanza que si a ti no te sacude y a mí no, a mí no me sacude, es porque algo está pasando con nuestra vida. Lo dijimos en las primeras reuniones. Yo recuerdo en capítulo, cuando revisamos el capítulo 1 <coughs> o la introducción del capítulo del libro de Amós, dijimos, eh, dijimos que, que la gente de Israel, mientras Amós predicaba a las naciones vecinas, decían, ¡ay, qué lindo Amós! ¡Qué buen predicador es Amós! ¿no? Pero ahora que Amós le está predicando al pueblo de Dios, y le está diciendo en su cara lo que Dios piensa de sus ofrendas, de sus fiestas solemnes. Eh, ahora Amós se está convirtiendo pues, en un entrometido. Ay, qué fuerte este señor que está hablando demasiado, ¿no? Entonces, eh, como les dije al inicio, ¿no? Si este, esta enseñanza de Amós es puro conocimiento sin aplicación, no tendría nada ningún sentido. ¿Cuál es la aplicación? Que debemos de tener cuidado con nuestros servicios religiosos, con nuestras reuniones, con nuestros cultos. ¿okay? Hay, que hay que tomarlo con mucha seriedad. Uno puede ser muy religioso, cumplir con la asistencia a todos los servicios, ¿okay? cumplir con lo que demanda tu religión, ¿okay? pero muchas veces Dios no va a estar ni enterado de que tú le estás rindiendo culto, ¿ok? Nuestros pecados son ofensas a Dios. Miren lo que dice Salmo 24, del versículo 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y lo dice en pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ni jurado con engaño, te lo juro por mi parecida, te lo juro por Dios que yo, te lo juro que basta. Más adelante vamos a ver también un tema acerca del, del juramento. Pero miren lo que está diciendo el salmista: la, ver, la verdadera adoración es tener comunión con Dios. No solo es obra de nuestras manos sino obra de nuestro corazón, porque dice el de limpio de manos, pero también dice y puro de corazón. ¿okay? Ahora sí nos metemos de lleno al capítulo 6, al capítulo 6. Eh, vamos a leer los primeros seis versículos. Dice, hay de los reposados en Sion y de los confiados en en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros, que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Miren, eh, 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 este capítulo 6 empieza con un Ayes, ¿ok? Y este, este Ayes es el segundo Ayes que leemos. El primero, no sé si se acuerdan, lo vimos la semana pasada, el miércoles pasado, en, en el capítulo 5, donde decía, Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tin, de tinieblas y no de luz. Dijimos que el término, eh, el día de Jehová, aparece en el antiguo testamento y habla de un día de juicio y no hay forma de equivocarnos es el día en el que dios va, va, va a buscar justicia y va a juzgar a sus enemigos para los que creen para los que cuando dice el día de jehová como, como diciendo el día va a tener 24 horas en realidad no va a ser así sino que está hablando proféticamente de la segunda venida de jesús a la tierra cuando llegue él en gloria para juzgar a las naciones y para reinar. Bueno, la cosa es que Israel solo estaba buscando reposar, solo estaba viviendo de sus lujos, solo estaba viviendo de sus comodidades. Y eso no está bien, no, perdón, no está mal, no está mal, tú lo puedes hacer. Lo mal es cómo ellos consiguieron, cómo ellos consiguieron esas comodidades. Y Dios los iba a juzgar por, eso, por ello. El descanso pecaminoso de Israel se, se, se mostraba en la crueldad que ellos mostraban a los hombres haciendo uso de la violencia. Cuando la palabra de Dios dice en estos seis primeros versículos Sión, miren, este es un, un tema que ahora estudiando este libro lo, lo leí. Siempre hemos dicho que este tercer sermón estaba dirigido al reino del norte, es decir, a Israel. Pero fíjense, cuando está diciendo Sion, se está refiriendo a, a Jerusalén, es decir, a la capital de Judá. Está hablando del reino del sur. Y cuando dice Samaria, eh, ¿Samaria qué cosa era? Era la capital de Israel, es decir, el reino del norte. No podemos, es decir, no, Amón no se está dirigiendo solamente a este reino o a este reino, no. Se está dirigiendo a la nación de Israel, ¿Ok? Y en los tiempos de Amós Israel y Judá habían disfrutado eh, juntos aproximadamente una generación de poderío militar, unos 40, 50 años de poderío militar. Y cuando hay poderío militar, hay poderío militar, hay prosperidad económica. Eso creo que lo, lo comentamos, eh, que eran los tiempos de Jeroboam. Y era pues este, natural que los funcionarios, de, tanto de Jerusalén como de Samaria, se refieran a ellos mismos como personas notables. Cuando la palabra de Dios dice de los confiados en el monte de Samaria, miren, cuando Amós les está predicando que se acerca el juicio a Israel y que será destruida, ¿por qué ellos podrían estar pensando que, eh, eh, no pensando, sino confiados en, en el monte de Samaria? Miren, ellos sentían que sus ciudades estaban bien defendidas, que la ciudad de Samaria era una gran fortaleza. Y de hecho era una gran fortaleza porque Samaria estaba asentada en la cumbre de una montaña. Ellos se ingeniaron para traer agua a esta cumbre de la montaña desde una fuente que estaba a varias millas de distancia. Esta fuente estaba en la cima de otra montaña, sin embargo ellos a través de acueductos podían hacer llegar agua fresca al, a, la, a la ciudad de Samaria por un, por un túnel. ¿OK? Así que ellos decían, tenemos, un, tenemos fortaleza, estamos, en, en, estamos en, la, en la cúspide de una montaña, tenemos agua. Entonces, ¿no? ¿qué nos va a pasar? Lo que está diciendo Amos está fuera de foco, que vamos a ser destruidos, a ver que vengan pues, que vengan a destruirnos. ¿no? La ciudad tenía fuertes muros, la ciudad tenía grandes torres, fue construida encima de una, de una montaña y para los judíos, para los israelitas de esa época, esa ciudad era impenetrable en lo que a, en lo que a los eh, enemigos se refería. ¿no? Y además que la ciudad estaba tan fortificada, ellos estaban confiando también en su poderío militar, en su fuerza este, militar. Entonces, eh, Fuerza militar, por un lado, y este, eh, Ciudad Samaria ubicada en un lugar estratégico, realmente no, no, no iba a pasar nada, para ellos no iba a pasar nada. En vez de que ellos confiaran en Dios, ellos estaban confiando en la ubicación estratégica de su, su, de su ciudad y su poderío militar. Entonces, como yo les he dicho, cuando estamos estudiando este, si nosotros estudiamos la palabra de Dios y no hay aplicación, no hay aplicación, entonces no hay nada. ¿Y cuál sería la aplicación? Muchas veces cuando tenemos nosotros proyectos propios, personales, creemos que por nuestra experiencia, tengo 30 años haciendo esto, oye, este, o por lo que tenemos en el banco, mira, ¿sabes qué? Tengo más de 40 mil dólares en el banco, eso con eso lo soluciono todo. Y, o, o, o confiamos en, en lo que tenemos en la billetera o en nuestro conocimiento o en nuestra habilidad o, o, o confiamos en una serie de cosas y no confiamos en Dios y eso es exactamente lo que está haciendo Israel están confiando ellos en su fortaleza militar y en su localización estratégica así que el profeta les dice ahora vayan a algunas de estas otras ciudades que han caído. Amos les estaba diciendo, oye, ¿y qué? Este, estas ciudades, estas ciudades eran fuertes y sin embargo, ahora estas ciudades han caído. Ustedes piensan, les está diciendo Amos, ustedes piensan que son más fuertes o más grandes de estas ciudades que habían caído. No, nada, estas ciudades han sido tomadas a pesar de que eran tan fuertes y tan eh, eh, poderosas militarmente, y fueron tomadas. Eh, ¿Por qué les decía esto a Amós? Porque los israelitas decían de que el día malo está todavía muy lejos. En realidad, eh, Amós, probablemente suceda eso, pero todavía falta, tenemos tiempo todavía. ¿no? Y había gente que se, que se burlaba de Amós, diciendo, eso no va a suceder, si eso sucediera, van a pasar muchos años para que eso suceda. Además, tenemos, tenemos suficiente aceite para los próximos 100 años. Y podemos, tenemos agua fresca y una serie de cosas. Entonces, lo único que eh, Dios eh, está juzgando es la actitud que tiene eh, Israel, ¿no? Porque ellos decían, no, el juicio malo seguramente llegará, pero no ahora. ¿no? Eh, finalmente, finalmente cuando uno se encuentra... Miren, ¿ah? eh, Samaria, ciudad estratégicamente bien ubicada, con poderío militar, con agua, con aceite, eh, con, eh, con algunas familias viviendo de lujo. ¿okay? Es difícil, cuando uno tiene dinero y tiene plata y, este, y el, el problema no es la plata, difícilmente la gente piensa. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Si tú estás bien económicamente, no te olvides de Dios. Si estás mal económicamente, no te olvides de Dios. Esa es la aplicación de este momento. Miren, dice la palabra de Dios en estos mismos versículos. Pasad a Calne, y mirad, y de allí id a la gran Amat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ve si son aquellos reinos mejores que estos reinos. A esas ciudades me refería, ¿no? A estas tres ciudades que Amos pone como ejemplo. Oye, les está diciendo, estas ciudades, Calne, Amad y Gat, han sido ciudades grandes, poderosas. Sin embargo, estas ciudades han caído. Ahora, ¿por qué los judíos o los israelitas pensaban de que para ellos no iba, no era un problema y que no iban a ser... Eh, destruidos como amor les estaba diciendo porque ellos tenían eh, ellos pensaban de que tenían un, un fuerte poderío y además tenían el dinero y la la, la, la colocación estratégica miren Calne para que tengan una idea Calne era una ciudad al norte de Siria era la capital de un reino pequeño de un reino pequeño Amat también era una importante ciudad en el centro de Siria. Estaba ubicada al norte de Damasco. Y Gat era una de las cinco ciudades filisteas principales. O sea, eran ciudades grandes. Eran ciudades grandes que, sin embargo, ahora estaban sujetos, cuando en el tiempo de Amos, estaban sujetos, estaban uh, sujetas al gobierno de Asiria. Pero ellos, eh, los, los israelitas, seguían... Confiados en sus fortalezas. Israel finalmente terminaría siendo subyugado por Asiria. Y miren, y miren esta frase: duermen en camas de marfil. Ah, duermen en camas de marfil. Miren, este pasaje, a partir de este versículo hacia adelante, Amós va a describir la vida extravagante que se permitían los ricos de esa época, los ricos de Israel de esa época. Recuerden que no está mal ser rico, si tú tienes billete, gloria a Dios, ¿ok? Si tú tienes billete, gloria a Dios, pero lo que está mal es que esos, ellos se hicieron ricos a costa de los bienes robados a los pobres. Miren, el marfil, está hablando de camas de marfil, ¿no? El marfil se importaba a Israel desde el sur, desde, desde los tiempos de Salomón. Si tú te pones a, a, a leer eh, cómo es que Salomón comienza a reunir los, los, eh, los materiales con los cuales iba a, hacer, iba a construir eh, la, la iglesia, de, la, la iglesia, este, el marfil era importado de Israel. De, de una tierra que se llamaba Ofir, ¿okay? y gran parte de este marfil se usaba para confeccionar ídolos hechos por manos. Es más, los arqueólogos han encontrado en Samaria numerosas placas de marfil e incrustaciones en madera con figura de dioses y de diosas egip egipcios y sirofenicios. En las excavaciones de la ciudad de Samaria, eh, en, en las ruinas que se han encontrado, se han encontrado muebles hechos de marfil. Así que esta no es una figura del lenguaje ni una, ni, ni un, ni una frase construida con, con doble sentido o con sarcasmo. No, no. Algo. Este, Amós está hablando de cosas literales que estaban aconteciendo en, en, en el tiempo de Amos. Ellos. Dice que ellos estaban estirando en sus camas de marfil, sobre sus sofás de marfil, ¿no? Parecía que la moda de ese tiempo era tener muebles de marfil. Otra de las cosas que dicen estos versículos y de cuáles eran las extravagancias de los ricos era, dice, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Miren, la carne era un lujo para la mayoría de las familias en el antiguo Medio Oriente. La carne solamente se consumía en, en, en ocasiones muy especiales, ¿no? El consumir carne diariamente realmente era un privilegio solamente para ricos y para los poderosos, o para las clases altas de Israel, ¿no? Ellos, las clases altas me refiero, tenían privilegios, tenían lujos y no les importaba el quebrantamiento de sus compatriotas, a pesar de lo que provocaron sus propias eh, transgresiones mientras que los ricos fe festejaban con corderos, becerros eh, también le echaban el vino y no en copitas sino en, ¿cómo dice? En, con... con uh, acá está, acá está, acá está con tazones, dice beben, beben vino en tazones no en copas, no en vasos no en este, tazas, digamos, sino en tazones. Este, en realidad, eh, se dejaban tentar con el vino, con la música, con, la, con el modo de vida lujosa. Este, pero a Moss les está diciendo, ¿saben qué? El juicio está a la vuelta de la esquina, ¿ok? Uh, ellos estaban viviendo a todo lujo antes de ser llevados a la cautividad. Versículos 7 y versículo 8, dice así. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad, y cuánto hay en ella. Dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad. Dios, ¿qué estaba haciendo? A través de amor les estaba avisando a los líderes de Israel que ellos serían la cabeza en la fila de los cautivos. Cuando, cuando los cautivos serían llevados por Asiria, porque Asiria conquistó a Israel, ellos, estos líderes, serían la cabeza de estas filas de cautivos, ¿no? Es decir, estos líderes no solamente eran líderes en la nación, sino que iban a liderar guiando a la nación al exilio, ¿ok? Y esta frase, Jehová el Señor juró por sí mismo. Miren, nuevamente declara Dios que juró por sí mismo. Ahora, ya no practicamos mucho este tema de, de, de tomar el juramento, ¿no? Pero en ese tiempo solía ser una práctica común. Una, una, una persona para eh, afirmar lo que estaba diciendo este, y que lo que estaba diciendo era verdad, hacía un juramento, la práctica del juramento, ¿ok? Pero tú no podías jurar por sí mismo, te juro por mis hijos, te juro por mi esposa, te juro por la casa que tengo o por, la, por el carro que tengo, no. Ellos tenían que jurar por algo más grande, más grande que ellos, que ellos mismos. Entonces, no, nadie podía decir, te juro por la pelota que tengo, ¿no? Te juro por, por las sandalias que tengo. No, tenía que jurar por algo más grande, ¿no? Entonces, este, por eso es que... Eh, eh, se hacía con bastante regularidad, ¿por qué? Eh, ¿Pero por qué había necesidad? A ver, les pregunto, ¿por qué creen que había necesidad de jurar por, eh, por algo más grande que ellos? ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de ellos estaba, eh, no, no tenía valor, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estas enseñanzas no tendrían sentido si no tendrían... Este, aplicación en nuestra vida. Nosotros debemos de evitar jurar, te juro por mi madre, te juro por Dios, te juro por esto. No, hay que ser hombres y mujeres de palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no tengamos que llegar a esta práctica que, que era común entre los israelitas, ¿no? Jurar, jurar, ¿no? Si digo que voy a hacerlo, lo voy a hacer. ¿ok? Y que la gente confíe en tu palabra. Pero Dios, dice, Dios está jurando por él mismo. ¿Y por qué juraba por él mismo? Porque no había nada más grande que él. No había más grande que él. Eh, Dios lo había profetizado de la boca de Amós en los primeros capítulos, había dicho de que la destrucción de Samaria era un hecho que la destrucción de Samaria era un hecho y eso fue lo que sucedió uh, versículos 9 y 10 y acontecerá que si diez hombres quedaran en casa, morirán y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que está en los rincones de la casa hay algo hay ¿Aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá, aquel calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Miren, Amós está hablando acerca de la destrucción que estaba ya a la vuelta de la esquina. Les estaba diciendo que el pueblo iba a ser masacrado. Que vendrán a sus casas y tomarán los cuerpos de los que hayan sido muertos. ¿Para qué? Para quemarlos. Para quemarlos. Entonces esto de quemarlos era una práctica común también, así como jurar, que lo hemos dicho, esta práctica de quemar a los muertos era una práctica que se hacía en esos tiempos. Ahora yo les pregunto, yo les pregunto, hoy que estamos en, en plena pandemia, mucha gente ha muerto, no, es más, el gobierno decretó de que este, no había, no había este eh, velatorios para enfermos de COVID, que debían ser cremados. Entonces yo les pregunto, hoy que mucha gente ha sido cremada, mucha gente se pregunta acerca de esta práctica de la cremación. Mucha gente pregunta y dice, ¿es bíblico o es correcto o incorrecto ser cremado? Ya les he dicho, esta era una práctica... Que sea de la cual la describe el Antiguo Testamento, el hecho de cremar los cuerpos. ¿no? Es más, hay un ejemplo. El cuerpo de Saúl fue quemado. ¿okay? Miren, si ustedes buscan en la Biblia, no hay un solo verso que hable acerca de la condena de la quema de los cuerpos. De la condena de la quema de los cuerpos. Personalmente yo no tengo ningún problema en que me cremen. Pueden hacer de mi cuerpo cuando me muera que me cremen. No hay ningún problema. Se lo voy a decir a mi esposa Yaneta ahora que termine el estudio. No me preocupa que, que me cremen. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque una vez que yo muera, este, este, este cuerpo, esta, esta vieja casa en la que yo vivo, este, se, mi espíritu dejará este, este cuerpo y este, lo único que hace la cremación es acelerar el proceso natural de, eh, eh, de putrefacción de mi cuerpo. ¿okay? Este, así que no, no tengo ningún problema con la cremación. Hay personas que tienen algunos problemas, pero yo no tengo ningún problema si tú tienes algún problema con la cremación y dices no, no, no yo prefiero que me entierren perfecto tú escogiste que las lombrices se coman tu cuerpo pero este en mi caso yo digo el día que me muera me pueden cremar y listo ¿Okay? este y otro tema adicional a este tema a este tema que estamos hablando no cuando tengan que enterrarme o tengan que cremarme simplemente no lo hagan en un ataúd lujoso. Porque sé de la existencia de ataúdes brillosos con incrustaciones de piedras preciosas, con baños de oro, etc. Miren, si a mí me entierran en un ataúd de... ¿Cómo se llama esta madera en la que hacen las parihuelas? De pino, digamos. No, yo no tengo ningún problema, porque yo ya no estoy ahí. Yo ya estoy cara a cara con mi Dios, ¿ok? Versículos 11 y 12, dice así. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Y pregunta, ¿correrán los caballos por las peñas? ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Yo les pregunto, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Vas a llevar bueyes para que aren encima de las peñas? En realidad lo que está haciendo Amos, hasta creo, hasta con un poco de sarcasmo, Amos está citando dos cosas que son obviamente imposibles, pero que eran situaciones cotidianas para los israelitas. No, no es que ellos lo hagan, ¿eh? ojo, sino que este, les está diciendo a los israelitas cosas tan absurdas, tan imposibles de hacer para Dios, para los ojos de Dios. ¿Cómo van a ver caballos corriendo por los desfiladeros o por las piedras rocosas? ¿O cómo van a ver bueyes tirando el, tirando el, eh, el arado encima del... Encima de, del, del mar o encima de, de, de las piedras rocosas, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos correr a un caballo sobre piedras? Ustedes, no sé si saben un poquito acerca de esto, pero si tú haces correr a un caballo sobre la pista en la cual este, circulan los automóviles, los cascos de los caballos terminan mal. Y si los cascos de los caballos terminan mal, entonces ya no puedes usarlos a los caballos. Ya no puedes usar a los caballos. Ya los los in, eh, los haces inútiles, ¿ok? No lo puedes usar. Entonces Israel no no podía esperar un resultado, un buen resultado. Cuando el juicio estaba ya cerca de ellos. Amós les está diciendo que ellos están trabajando en vano. ¿En qué sentido trabajando en vano? Les está diciendo ellos están gastando sus, sus fuerzas por las puras. ¿no? ¿A qué se refiere con trabajando en vano o gastando sus fuerzas por las puras? Sus esfuerzos por agradar a Dios son en vano, les está diciendo. Porque Dios no quiere tus asambleas. Dios no quiere tus cánticos. Dios no quiere este, tus ofrendas y tus holocaustos si tu corazón no está arrepentido. Otra vez, 13 y 14 y terminamos. Dice, vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Mira, se están vanagloriando el ejército, eh, o mejor dicho, Israel. Dice, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprima desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Los israelitas estaban eh, jactando de su fuerza militar. Ellos decían que Debar, ¿qué cosa era Debar? Debar era una, era una ciudad al este del Jordán que había sido conquistada por los israelitas. Pero ellos se jactaban diciendo que gracias a nuestro poderío militar pudimos reconquistar este Debar. Pero en, re en realidad Israel le quitó a Siria esta ciudad de Debar cuando Asiria acabó con el poder de Damasco. Y lo mismo sucedía con Carnaim, una ciudad que también estaba al este del Jordán, más lejos. Y esta ciudad fue recuperada cuando Asiria conquistó Siria, pero ellos, los judíos, los israelitas, estaban orgullosos de su poderío militar. Dios, Dios permitiría que Israel fuese derrotado en batalla y ellos entenderían que ese orgullo que ellos sentían por su, por su, por su eh, fuerza militar realmente sería insignificante concluyo ningún pecador va a escapar del juicio de Dios Dios se ha traído abajo a aquellos hombres que eran orgullosos y que eran fuertes nadie se puede resistir al altísimo nadie se puede resistir a Dios Los pecadores van a pasar por juicio y nadie se va a escapar. Cuando estaba terminando este, este, esta enseñanza, me acordé, no sé por qué se me ayuda la mente, pero me acordé de este expresidente de Venezuela, hoy difunto, hoy muerto, señor eh, Hugo Chávez. Yo recuerdo que en el 2010, Hugo Chávez dijo lo siguiente. Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mis entrañas, le digo al Estado de Israel, maldito seas. Esto, esto lo dijo en el 2010. En el 2010, en el 2013, se le diagnostica cáncer en sus entrañas al señor Chávez. Este cáncer lo llevó a su muerte en el 2013. No tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Si tú te reconoces como pecador, arrepiéntete y vuelve a los brazos de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios, créelo o no, que Dios te bendiga.